0: Olá, bem-vindos ao episódio 6 do nosso quadro É Emocional e Agora, que é aquele momento que a gente percebe que para a gente ter uma boa saúde, a gente também tem que cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Eu sou Mariana, terapeuta de práticas integrativas complementares e eu ajudo você a cuidar da sua mente das suas emoções, porque se elas não vão bem, nada no seu mundo vai bem. A partir de agora, nos próximos cinco episódios aqui do nosso quadro, nós vamos abordar as cinco emoções básicas que nós temos e e, e quais desequilíbrios elas desencadeiam no nosso corpo. Ou seja, uma emoção que nós temos, ela é a raiz, certo, de vários desequilíbrios que nós temos no nosso corpo, desequilíbrios, sintomas, doenças, enfim. E por que que uma emoção, então, ela gera diversos sintomas, desde a nossa cabeça até o nosso pé? Porque o canal de energia, onde cada emoção circula, ele nutre alguns órgãos, alguns tecidos que nós temos, alguns ossos, enfim, alguns fluidos, né? Então, cada emoção, ela possui um canal de energia e esse canal de energia, ele nutre alguns lugares do nosso corpo. Por isso que quando a gente tem determinada emoção, ela vai afetar mais ou menos aquele órgão, tecido, fluido, enfim, tá? Além disso, esse canal de energia de cada emoção, ele nutre também algum tipo de comportamento nosso, tá? Então, vocês vão entender que se você tem, se você se nota com uma, uma dessas emoções que eu vou falar nos cinco episódios mais predominante na sua vida você vai notar que você tem mais desequilíbrios ligados, é, tanto comportamentais ou físicos, daquele, daquela emoção. Isso, gente, é baseado tá, na medicina tradicional chinesa, porque tudo tem que ser baseado em alguma coisa. Então, eu decidi é, agrupar né, nessas cinco emoções base e, e vocês vão ver como a gente se identifica, a gente percebe nossa base de comportamento, nossos sintomas físicos, tudo através de uma emoção base. Se você, por um acaso, sofre de dificuldade em colocar coisas em prática, problemas no fígado, vesícula biliar, problemas de metabolização, em especial de vitamina A, vitamina D e ferro, Problemas de insônia, né? Problemas com melatonina, sono, tensão nos ombros, problema nos ombros, com os tendões, frustração, mágoas, raiva, alergias irritativas, problema de digestão, principalmente de gorduras, indecisão, coágulos menstruais ou problema no sangue menstrual, colesterol, Fibromialgia, hormônios sexuais, é, testosterona ou a progesterona, problemas na garganta, dor de cabeça, cefaleia, principalmente a cefaleia temporal, é, facilidade né, para o alcoolismo, problema nas unhas, no punho, é, labirintite, dor no pescoço, torcicolo, enfim. Se você sofre com alguma dessas coisas... Fique aqui comigo nesse episódio que você vai entender qual a emoção está relacionada a tudo isso. Bom, e qual emoção é essa? Tá? É a emoção base, tá? É a raiva. Mas ela é uma raiva que ela é gerada pela incoerência. Então, quando você tem uma incoerência entre o que você pensa, sente e faz. né? Então, principalmente nesse trecho sente e faz, ou seja, você não consegue executar, é aí que é gerado o que nós estamos chamando aqui de raiva. E ela também vem muitas vezes da indecisão. Ou seja, você não consegue nem decidir certo, o que você quer fazer. O que é bom para você, que horas que você tem que fazer, como você tem que fazer, certo? Então isso tudo gera esse processo de raiva. Outra coisa relacionada aqui é com o planejamento. Então não consegue, né? Que tá ligada à indecisão também, você não consegue se planejar corretamente para agir. Então, é assim, é a incoerência é, gerada pela falta de ação, certo? Você não consegue essa conexão entre o pensar, o sentir e o fazer. Então, muitas vezes você só pensa e você não tem essa força de ação. E essa falta de força de ação é que gera em você todo esse processo de raiva. Também está muito ligado aqui rancor e mágoa. né? Porque muitas vezes, quando a gente não executa algo, é, a gente acaba culpando outras pessoas. Então, a gente... culpa, sei lá, os nossos filhos, os nossos pais, o cônjuge, a situação financeira, sei lá, alguma situação política e a gente acaba culpando outras pessoas ou outras situações e isso gera rancor e mágoa, porque a gente acredita lá no fundo que a gente não está conseguindo executar aquilo que a gente gostaria Por culpa do outro, então esse processo também está ligado à raiva e a todos esses desequilíbrios. Então, todos todo esse desequilíbrio emocional que eu citei ele gera uma energia, certo? Então, toda essa mágoa, toda essa raiva, toda essa frustração, indecisão, tudo isso que está dentro de você e e ele não foi olhado, ele não foi trabalhado né, de forma terapêutica, ele gera uma energia e essa energia, ela ela nutre, né, ela passa por várias partes do nosso corpo, não só do nosso corpo físico, inclusive, né, como eu disse, dos nossos comportamentos, e e ela vai desequilibrando, né, energeticamente, todas essas partes que eu citei lá no começo do do podcast. Então, é por isso que você vai notar que, sei lá, você tem miopia, você tem tensão nos ombros, você tem coágulo na menstruação, você tem as unhas fracas, você tem labirintite e você tem tendência ao alcoolismo, por exemplo. Né? Se essas emoções, se esse processo emocional que eu citei, ele é muito forte para você, você vai notar assim. Né? Aí a outra pessoa, ela está suplementando ferro e vitamina D, e mesmo assim não, né, não tem um resultado bom, tem insônia, tem alergias, aquelas alergias irritativas, entende? Então, para cada um, ele vai desequilibrar né, de uma forma diferente. Isso significa que é só a emoção que está desequilibrando? Gente, quem acompanha aqui o quadro sabe que a resposta é não, né? Porque nós somos... Um sistema integrado. O que, que acontece? Por ser um sistema integrado, uma coisa leva a outra. E a outra coisa leva a outra. né? Então, por exemplo, se eu tenho esse desequilíbrio emocional, é certo que eu também vou querer me alimentar é, de coisas que eles vão alimentar essa minha emoção. Por isso que, por exemplo, aqui tem a tendência ao alcoolismo. E todo mundo sabe que o alcoolismo, por exemplo, ele ferra o fígado. né? O principal órgão afetado pelo alcoolismo é o fígado. Entende? E aqui o principal órgão dessa história toda aqui é o fígado. Né? Então eu vou sentir necessidade de alimentar as minhas emoções também. Por exemplo, com comidas mais gordurosas quem metaboliza as gorduras é o fígado, só que ele não pode com excesso de gorduras, só que aí eu vou querer me alimentar dessa forma, então a minha emoção me gera uma vontade alimentar, me gera uma, uma vontade comportamental, que é mais intolerante, mais estressado, mais irritativo certo? Então acredito que deu para vocês entenderem esse processo, agora a gente está aqui na na parte destrutiva, vai entre aspas, integrada do nosso corpo, uma coisa leva a outra, então não é uma coisa sozinha, os alimentos que você consome provocam é, mais raiva e mais é, hipofunção né, dessa, desse, desses órgãos que estão relacionados, é, ao mesmo tempo os comportamentos que você tem também levam a isso e, e vice-versa. A energia gerada por tudo isso também volta né, para a sua realidade em forma de dores, problemas e tudo mais. Tá, Mariana, e como é que a gente pode reverter né, esse processo destrutivo através né, de todas essas coisas que você citou? Como seria fazer um processo construtivo para esse canal de energia? Como eu vou nutrir positivamente esse canal de energia? Que automaticamente vai nutrir também todos os órgãos, tecidos que eu citei, seus comportamentos e tudo mais. É com uma palavrinha simples e básica, com a sua intuição, isso mesmo. Então é com a sua conexão com o seu coração, com a sua essência, com o seu GPS pessoal. né? A intuição é a nossa capacidade de acessar informações ainda em ambiente energético. E quando a gente está bem conectada com a nossa intuição, a gente usa a eu referência e não a outro referência. Né? A gente gente cai muito nesse processo de raiva, frustração, mágoa, incoerência, indecisão, porque a gente usa os valores de outras pessoas. Então, muitas vezes... As pessoas se queixam que elas não estão conseguindo fazer algo, né? Ai, eu não consigo, ai, não vai pra frente, isso e tudo mais. E aí, quando a gente questiona essa pessoa por que que ela quer fazer aquilo, ela cita outra pessoa. Ah, porque minha mãe falou que é bom. Ah, porque eu li num lugar que é assim. Ah, porque eu acho que é assim que tem que fazer, não sei todo mundo faz, é, eu acho que é isso, né? Ou seja, ela não consegue realizar porque aquilo não é o valor dela. E quando eu estou conectada com os meus valores, com as minhas referências, ou seja, com a minha intuição, é, eu, eu sei o que é bom para mim. Então, eu não, eu não caio ali num processo de incoerência, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu penso, eu sinto e eu faço, porque são meus valores, eu não tenho tanta dificuldade de ação, é... além disso, também não fico na indecisão, né? Ai, será que é certo? Será que não é certo? Por quê? Porque eu estou conectada com a minha intuição, eu estou conectada com a minha essência, eu reconheço o que é bom para mim. Né? Eu não estou usando só conceitos mentais, ou seja, eu não estou usando só o meu raciocínio para decidir, eu estou usando todos os meus sentidos. Né? Eu estou usando o meu raciocínio, os meus cinco sentidos e mais o meu sexto sentido, que é a minha intuição. Então, ao utilizar, né, ao se conectar com você, através da sua intuição, perceber mais. Para isso, né gente, precisa de autoconhecimento. Não tem como se conectar com a sua intuição sem ter autoconhecimento. Então, se eu não sei nada sobre mim, eu não vou conseguir me conectar com o meu interior. Mas a partir do momento que eu me conheço, eu sei né, que fazer aquilo ali é muito bom para mim eu sei que eu não quero ir naquele lugar, aquele lugar não me faz bem, porque eu reconheço os meus processos internos, certo? Então, a intuição é a forma de nutrir positivamente todo todo esse canal de energia e eliminando de dentro de nós é toda a raiva, toda a incoerência, mágoas, frustrações e tudo mais. Da parte física também tem muita coisa legal, né? É, a ser feita, lógico. Então, álcool, cigarro, gorduras, açúcares, nada disso é bom para esse canal de energia. verduras verdes escuras são muito boas, sabor azedo é muito bom, chás amargos também muito bom, estar em contato com a natureza, né? estar em contato com o verde ajuda muito a liberar também essa, essa raiva, Esportes né, de, de liberação, assim, de raiva, como por exemplo luta, é, corrida também é bom. Essa energia toda aí é, de raiva e frustração, ela gera muita tensão no corpo. É, então, fazer massagens, atividades relaxantes também é muito legal. E é isso, a gente tem que integrar. Né, é, vários aspectos, não adianta só cuidar, por exemplo, da parte alimentar ou de atividades uh, e, não, e não cuidar da parte emocional, e o contrário também é verdadeiro, né? cuidar só do emocional e continuar consumindo álcool, continuar consumindo gordura, continuar consumindo açúcar, é, você vai ter muita dificuldade para ter assim, um resultado Positivo de verdade. Então, se você tem aí qualquer um destes desequilíbrios, seja físico ou comportamentais, é, olhe para tudo isso com carinho. A terapia é um ótimo lugar para você levar essas suas questões. Então, as pessoas não chegam para mim na terapia e, e falam assim: ai, olha, eu, tô, eu não tô conseguindo é, metabolizar bem a vitamina D e eu queria fazer terapia. Por causa disso, né? As pessoas chegam a mim com essa questão de uma frustração, né? É de uma mágoa que elas estão vendo que estão prejudicando elas, que elas não estão conseguindo lidar, com intolerância, né? Enfim, elas chegam até mim com esses processos, e aí a gente vai trabalhando tudo isso, e aí você vai percebendo o efeito no seu físico também. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, assim, do resultado. Me procurem lá no Instagram, curi Consciência, e troquem ideias comigo, tirem dúvidas, me deem insights que vocês tiveram, e é isso. Muito obrigada e até a próxima.